0: Bonjour! Ouais. <rire> on y va? Au Mentai! <rire> si
1: te fais, on va couper tous les moments où tu ça fais ça. Ouais.
0: Ça veut dire pas de problème, je ouais. crois. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait
1: l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Yannick Daon Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis avec mon ami Yannick Dahan et on va parler d'un film qu'on affectionne tout particulièrement, qui est Fearless, le maître d'armes de Ronnie avec Jet Li. Salut Yannick Salut Ça va Ça va très très bien Alors, Fearless, il euh, y a plusieurs versions. Ouais Donc le maître d'armes, je vais dire le maître d'armes parce que c'est le titre français pour que les gens se repèrent, ouais. euh, il est visible sur Netflix dans sa version normale, c'est-à-dire celle qui était sortie en salle à l'époque. Il euh, y a aussi un director's cut qui euh, mine de rien en fait a une structure différente ouais. qui dure 40 minutes de plus qui euh, a un flow complètement différent je trouve mais on va en parler mmh. euh, voilà. bah, tu vas en parler parce que moi je ne me rappelle pas de la version originale donc je regardais le directeur ouais. Scott quoi. Et, euh, bah, on, oui on va en parler mais euh, voilà est-ce qu'on peut pitcher vite fait euh, l'histoire de, de, de Fearless Yen
0: euh, oui alors Fireless, euh, c'est un, un film qui est dans la, dans la veine de ce qu'avait fait Tsui avec qui il était une fois en Chine ouais. et que par la suite euh, Donnie Yen fera aussi avec Ip Man c'est prendre une figure folklorique légendaire euh, en Chine, on a Wong fei euh, et là on a alors c'est compliqué Wong -jia. Euh, Wong Jia, voilà, ouais. euh, qui est euh, qui est un type qui euh, qui a inspiré d'ailleurs euh, c'est intéressant de le savoir, c'est euh, la figure euh, historique qui a inspiré euh, Bruce Lee pour la fureur euh, la fureur de vaincre le remake « Fist of Legend euh, ». Le personnage de Shenzhen était quelque part inspiré de, de cette figure-là, puisque, mm -hmm. dans, dans, dans le, bah évidemment, même si la réalité de l'histoire de Wanja était, euh, a été romancée et devenue en partie légendaire, c'est quand même lui qui s'est confronté à une école japonaise et qui est mort à la suite de ça. Donc, ça, ça avait influencé euh, Bruce Lee. Et l'histoire euh, du maître d'armes est, est assez simple, hein, puisqu'on s'intéresse à ce jeune personnage euh, fils d'un maître en arts martiaux, méasmatique, dont donc le père ne va absolument pas lui enseigner les arts martiaux. Ce qui fait que ce gamin va être malgré tout obsédé par ça, et euh, une fois que son père aura disparu, il va devenir, son objectif va devenir d'être le meilleur artiste martial de la ville où il est, et puis pourquoi pas plus, euh, au point de devenir complètement euh, complètement obsédé, complètement fou, complètement avide euh, de, de montrer sa supériorité euh, sur les autres, ce qui va lui causer euh, quelques problèmes et euh, qui vont entraîner des drames dans sa vie, et après c'est une histoire de rédemption euh, assez classique, qui va, bah, c'est quelque part... Euh, ce cette euh, thématique traditionnelle qu'on a dans beaucoup de films de Kung-Fu euh, qui est de comprendre la vraie valeur de l'art martial qui n'est pas fait euh, pour taper les autres, pour montrer qu'on est le plus fort, pour tuer mais qui au contraire euh, fait pour euh, aider euh, maîtrise de soi, sagesse, tout ça donc voilà, un mais... récit relativement classique mais qu'on voyait pas malgré tout euh, si souvent euh, que ça, puisque ça. À, euh, à Hong Kong, puisqu'on avait tendance à, euh, à immédiatement iconiser ces figures légendaires là où il euh, y a ce parti pris extrêmement fort de, de, de Ronnie Yu qui, 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 qui fait qu'on a en partie adoré le film, c'est de faire du personnage de Jet Li quelqu'un de relativement détestable pendant une bonne partie du film et dont on va voir l'évolution.
1: Voilà, il y a ce truc qui est intéressant, il y a aussi l'autre idée qu'en en fait à cette époque-là, parce que c'est un film qui, 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 qui est euh, quelqu'un même bien des années après euh, il était une fois en chine hein, ouais. euh, c'est un film qui sortit en 2006 ouais. euh, à une époque où justement le cinéma de hong kong en fait euh, traversait vraiment l'atlantique mmh. euh, en fait ouais. aller aux états unis en fait euh, en occident etc, etc. Donc, euh, nous en, en france à l'époque il y avait beaucoup beaucoup de sorties de, mmh. de films asiatiques hein, euh, dans les années 2000 alors que c'était euh, euh, comment dire, euh, c'était vraiment euh, le désert dans les années 90, hein. il y ouais. avait vraiment très très peu de trucs, les films étaient euh, généralement très mal perçus. On a eu
0: une réaction un peu en décalé, un peu, un, un peu en retard. Le, 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 le Maître d'Armes, c'est comme, euh, comme la création par Johnny To de Mickey Way, c'est-à-dire mmh. c'est des choses qui se font au moment où les plus grands artistes et créateurs de Hong Kong se barrent. Euh, et où finalement ce... Enfin, euh, Jonito, c'était ce côté, j'assume, je reste, et je vais donner sa chance à des nouveaux talents, même si ça n'avait pas la même vocation que mmh. le Film Workshop. Et euh, Ronyu, c'était le type qui était déjà parti et qui finalement revient euh, à ce moment-là pour
1: renouer avec, euh, voilà. avec certaines traditions. Et, et en matière de sortie... Euh, en tout cas chez nous par exemple les, euh, il était une fois en Chine ils sont arrivés à la fin des années 90 début des ouais. années 2000 donc en fait en salle ouais. euh, et donc ensuite en vidéo et alors que bon c'est des films que nous on avait découvert euh, Avant, autre, déjà, autant ouais. que possible en fait en, ouais. en, 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 en VHS en Hong Kong ou en laserdisc mmh. etc etc et du coup en fait euh, la raison pour laquelle j'insiste un peu sur ce point c'est que euh, justement en fait l'élément l'idée de montrer un film d'art martiaux euh, et la valeur des arts martiaux en fait philosophique etc etc c'est c'est quelque chose en fait qui dans ce paysage culturel à cette époque là pour l'occident mm -hmm. n'était pas forcément aussi flagrant que ça il mm -hmm. y a il y a un côté euh, on peut voir un espèce de côté cliché avec le vieux maître sage etc, etc. Mm -hmm. qui, qui a été beaucoup parodié euh, chez les inconnus chez les nuls ouais. enfin, ce genre de truc ouais, ouais, mais, ouais, mais en fait indépendamment de ça et bon c'était plus c'est un code, du cinéma, un code hein, voilà c'est le... ça et euh, déjà le film ne joue pas vraiment sur ça non, dans l'absolu ouais. mais surtout en fait c'était de la volonté de Roninu et de Jetli parce qu'à l'époque Jet Li l'a vendu euh, en disant c'est mon dernier film d'arts martiaux mmh. on si est un peu revenu dessus mais, mmh. euh, mais euh, c'était censé son, être son dernier grand film d'arts martiaux et il arrêté après ça mmh. euh, il avait je crois 45 ans à l'époque ouais, hein, ouais. donc, euh, donc voilà euh, et, euh, et en fait c'était son idée c'était de laisser un espèce de leg en fait, sur voilà, ce, que, ce que représentent philosophiquement les arts martiaux et comme le film euh, avec quand même des ponts entre guillemets avec avec l'Occident puisqu'en fait il est sorti dans pas mal de ouais. pays dans le monde euh, bah, en fait lui il le voyait comme cette comme cette bonne opportunité parce que Jet Li s'était devenu une vraie star hein, aux oui, États-Unis oui, oui. aussi etc., etc donc il le voyait comme cette opportunité là il y a euh, comment dire euh, il y a un peu de ça effectivement dans le film il y a aussi pour René ce que je, je trouve hein, je sais même je sais pas si lui le prendrait comme ça mais une revanche c'est à dire qu'il revient euh, euh, en Chine euh, pour refaire du cinéma là-bas, après avoir fait Bride of Chucky, qui est bon, un film d'horreur plutôt sympathique, plutôt sympathique euh, voilà, et... mais Freddy vs Jason, oui, qui oui. est vraiment pas, euh, comment dire, une réussite, à non. mon sens, quoi, euh, et qui renoue, en fait, avec ses premiers amours aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas forcément fait des. des il n'est pas forcément connu pour avoir fait des grands films d'art martiaux, si non, ce n'est mon... Bride with Whiter, évidemment. mais il
0: avait pas fait. Enfin, pour moi, c'est clairement euh, son plus grand film, hein, euh, Fearless. Euh, Bride with euh...
1: Whiter, ça se pose là aussi, quand okay. même. Bride with oui, Witer, moi, j'aime bien,
0: bien, mais je préfère de loin. Ouais. Je préfère faire de loin ce, ce, celui-là. c'est enfin Il y, y a un truc qui est marrant parce que euh, Ronnie Yu a jamais fait des films qui qu'on considérait comme des films vraiment nobles aux états unis et qui sont des, des films d'exploitation, des ouais. choses comme ça. Euh, et étonnamment, quand il revient à, à Hong Kong, euh, il renoue avec une véritable tradition du cinéma local euh, folklorique, du film de, de, de Kung-Fu en costume, mais avec une espèce de rigueur euh, et dans la mise en scène, et euh, dans le traitement euh, narratif qu'on n'a pas forcément... Il euh, y, a, y a toujours, même dans les grands films hongkongais... Alors je fais exception évidemment des 2-3 euh, génies qu'on connaît et euh, qui ont une constante dans ce qu'ils font, euh, t'as toujours euh, un scénario qui est très souvent extrêmement euh, chaotique ou mal branlé ou fait de plein de raccourcis ou, euh, ou charcuté ouais. et une mise en scène qui, même si elle est élégante des fois, même si elle est structurée, même si elle est intéressante, part toujours euh, des fois à toujours des excès, des délires, une folie. Là, il y a quelque chose que dans ce film qui, 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 qui est étonnamment, moi je, moi, je, je le ressens comme ça, si tu veux, pour moi c'est l'anti-Tigre euh, et Dragon, c'est-à-dire, mmh. c'est pas le faux film chinois occidentalisé, c'est vraiment un magnifique hybride des deux, c'est-à-dire qu'il y, y, y a vraiment tout ce qui fait la particularité euh, du genre euh, tel qu'il a été développé à Hong Kong, et en même temps, euh, une approche par moment de mise en scène par moment de narration c'est-à-dire on prend plus de temps sur la profondeur psychologique des personnages sur l'émotion le film est presque plus fascinant et intéressant dans ces scènes euh, non martiales qu'il ne l'est euh, pendant ses combats qui sont certes euh, cool et en particulier la, la première scène vénère dans le restaurant là où il se fait ouais, la gueule, incroyable mais mmh. je, je finis juste là-dessus euh, moi le film il me bouleverse sur toutes les scènes qui ne sont pas martiales. Il y a quelque chose euh, alors après on pourrait dire c'est d'une inspiration euh, plus européenne même qu'américaine, j'en sais rien, je, je connais pas la fascination que peut avoir Ronnie Yu pour ça mais contrairement au cinéma de Hong Kong qui est en général, qui est en général très bavard euh, on, est, on est sur un film où énormément d'éléments visuels, narratifs, mmh. scénographiques ramènent toujours à la thématique principale ce, le, le clodo qui n'arrête pas de, de parler à Jet Li, le, le buffle qui a une signification le planter le riz d'une certaine manière tous ces petits éléments Enfin, ça signe pour moi mais, si, si on veut bien sortir du cynisme qu'on a aujourd'hui et accepter la naïveté d'un film qui est très au premier degré c'est la première fois, moi, que je voyais vraiment en Hong Kong euh, des éléments scénaristiques dans une œuvre aussi bien agencée, aussi bien structurée, au service d'une vraie thématique. J'adore euh, ça. Là, un tu, film sors, que là ouais.
1: tu sors des Tsouyark ou des, des mecs comme ça. Tsouyark
0: ouais, ouais, ouais. bah, a quelques films qui sont d'une constance, d'une cohérence génial, mais il est aussi capable de partir oui, dans il est tous les 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 sens. – il, il, il peut être foutraque, je... mais je
1: parle dans ses grands voilà. films. C'est quelque chose qu'on peut lui accorder quand même dans les Once Upon a Time in China. – ah dans, euh, dans les. mais, mais Once Upon a
0: Time in China, euh, euh, c'est là où je te dis qu'il y a un côté, euh, a un, côté un, un peu hybride. On serait dans un film 100% fait par un, par, un, par un chinois, on aurait probablement euh, des petits éléments euh, de comédie ubuesque, comme on peut en avoir dans Il était une fois en Chine, euh, des, 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 des choses qui sont typiquement euh, chinoises mmh. que nous on a appris à, à comprendre, à accepter petit à petit à force de voir la Chine et qui sont qui sont absentes, c'est-à-dire un, euh, le Maître d'Armes est un film purement euh, chinois, dans son respect des codes, de la mythologie, dans le message qu'il veut passer, dans la thématique, mais dans la façon de faire narrative mmh, pour, je amener, que veux dire, hein. pour amener la structure, l'arc narratif du personnage. Il y a quelque chose de ricain là-dedans. Il y a une, une rigueur, une exigence narrative qu'on n'a pas forcément souvent dans le cinéma. En tout
1: cas, le, le truc qui est intéressant avec, euh, avec ce film-là, c'est aussi, quand tu parlais de naïveté, mmh. moi, je l'aborde je, je je plus comme un... Euh, ce pas forcément leur référence hein, dans mmh. l'absolu, mais euh, je veux dire euh, comme un Charlie Chaplin, en fait. Mmh. C'est-à-dire que en fait pour moi euh, euh, c'est des sentiments simples oui. mais des sentiments nobles eh, qui fonctionnent et en fait qui sont euh, habités. c'est surtout ça en fait le t'as des plans en fait euh, euh, magnifiques enfin le bon alors le, le plan final du film je vais pas essayer, essayer de pas spoil ouais. le spoiler mais en fait c'est quelque chose d'assez euh, stellaire en fait mmh. euh, c'est un plan qui est magnifique alors ouais. en fait c'est assez naïf et oui. assez euh, voilà mais ça mais fonctionne ça très très bien ça parce qu'en fait il y a une approche euh, comment dire presque hum, bah, alors Jet Li est bouddhiste, euh, mmh. j'allais dire voilà. En fait, mais c'est marrant parce que alors il y a mmh. les deux versions du film, ce qui sont intéressantes. Donc bon, le truc c'est que le personnage de yuanja c'est c'est le c'est en gros celui qui a euh, popularisé le wushu, c'est-à-dire mmh. c'est comme ça qu'il est qu'il est présenté. Euh, et il euh, et y a deux versions, c'est-à-dire du film. Donc on en a parlé au début. Mmh. Il y a euh, euh, le cut international, mais qui d'ailleurs, je pense, le cut qui est sorti partout dans le monde sauf peut-être bon, en Chine. Mmh. Euh, et il y a le director's cut de de, de, de Ron Yu. Le cut international, c'est ce que vous avez trouvé sur Netflix. Si vous voulez voir le film, moi le film je trouve fonctionne très très bien ouais, comme ça déjà, qu euh, normales, déjà. Voilà, euh, mmh. quand on l'a découvert à l'époque. Mmh. Euh, les distinctions, c'est qu'il y a un director's cut qui dure 40 minutes de plus et qui est agencé de manière différente. Mmh. C'est-à-dire que le combat final contre les quatre, euh, euh, étranger, les ouais. quatre étrangers à la fin, euh, qui est un enjeu énorme en fait, dans le film, euh, euh, pour son école, pour ses choses-là, mmh. etc., etc. En fait, il est présenté dès le début dans la version euh, 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 qui est sortie en mmh. salle à l'époque. C'était en, en entrée, et puis en fait, ensuite, on, on repartait sur l'histoire mmh. de sa vie. Et du coup, tout était beaucoup plus, pas expédié, parce que ça fonctionnait, mine de oui, rien. Mais
0: C'était plus malin. C'est-à-dire que la, la réalité, moi, moi je l'ai ressenti... Je trouve
1: qu'il y a deux tons, deux tons différents, en fait, oui, dans oui, les deux oui, cuts, oui, en fait. mais
0: euh, Quand je l'ai revu, euh, alors là, je parle purement narrativement, euh, la dernière partie du film est factice. En fait, ce que je, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette rigueur... Euh, je trouve mmh. narrative dans le mmh. développement psychologique du personnage en fait euh, elle est parfaite pour moi et elle est sublime quand je le vois quitter ce village revenir dans sa ville d'origine et aller payer respect euh, à ses morts mmh. et que la boucle elle est bouclée là Hum. Euh, le, le, le fait qu'on reparte sur les étrangers, le, fa le fait qu'on aille recréer un enjeu de, qui est en fait un enjeu qui, qui est simplement euh, euh, un mec à dire Regardez, ces Chinois sont des malades. Ah bon Il n'a pas le droit de dire qu'on est des malades et il va les fight. Non, mais tu vois ce que y je veux dire Il n'y a pas catures. que
1: ça, y a Il y, y a quand même le, 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 le... tu veux dire euh... Non, déjà, il y a, le, le, déjà, y a le, le, la façon dont, dont euh, il va imposer le respect, justement, euh, auprès de certains oui. adversaires et surtout. Il y a la... Ce qui lui arrive à la fin, quoi. En fait. je, suis,
0: je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est pour reconnecter à l'histoire euh, mmh. du personnage. Et effectivement, elle est magnifique, la scène avec le gros balaise Le gros balaise euh, ouais, ouais. euh, où à la fin, il lui dit je vais, pas, je vais pas te tuer. Et puis il y a une espèce de respect immédiat qui. Non, mais je dis pas que c'est pas intéressant. C'est Nathan Jones qu'on a voilà. vu dans, dans, dans euh,
1: Mad Max Fury Road. C'est ça.
0: Et je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis que c'est. C'est, on redémarre, mais ça, c'est un truc qui arrive souvent dans le cinéma de, ouais. de Hong Kong, où on, où on brasse des fois euh, euh, des, des structures narratives, on, on va tracoler une sorte d'appendice, une sorte d'excroissance, et pour moi, toute, ces, toute cette fin-là est une excroissance qui fonctionne et qui est agréable à, à regarder, mais dont le film pouvait aussi complètement se dispenser parce que, au niveau du parcours de son personnage, véritablement, moi, ça se terminait quand il, il avait compris, si tu veux. Il revenait, il a ouais. changé, euh, il est devenu une autre personne, et, euh, et ça pouvait se terminer là. Et ça pouvait très très bien fonctionner de cette manière-là aussi. D'ailleurs, comme j'avais ce souvenir de, de, du tournoi contre les étrangers, en le revoyant, je me dis, Attends, c'est quoi le prétexte qu'ils vont me donner pour aller lui faire foutre sur la gueule avec des mecs à la fin Et voilà, et je me suis dit, ah, ben, c'est marrant, c'est quand même, euh, pour le coup, sur un film aussi long... Euh, amener assez rapidement et euh, oui, oui. tu vois
1: mais alors la structure est, en fait ce que je disais la structure est différente parce que donc ça s'ouvre sur ça alors que par exemple dans le director's ouais. Cut ça s'ouvre sur un caméo de Michel Yeo qui de nos jours en fait euh, 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 vante les préceptes du Wushu à une euh, assemblée mmh. euh, un petit peu dubitative euh, euh, ce qui est bon un peu caricatural dans l'absolu ouais, parce que tu as envie de dire si tu viens pour euh, dans une session <rire> comme ça si tu veux tu es au courant de ce dont on va te parler puis les mecs font mais vous êtes sûr que le Wushu c'est vraiment un truc euh, tu vois zen et tout ça que c'est pas pour casser des bras, tu vois. Donc bon, c'est bah, un peu caricatural, mais c'est pas grave, encore une fois, ça participe, je trouve, de la naïveté du film euh, et de, de, la, de la bonne volonté du film ouais, aussi, ouais. c'est ça le truc. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, chose de, euh... de
0: terminer avec Steven. Il y a quand même une bonne volonté.
1: <rire> ouais, ouais, mais... Ah
0: euh... <rire> oh bah pourquoi c'est pareil hein. ouais. C'est genre je vais vous apprendre ce que c'est l'écologie. Bon, là je vais vous apprendre ce que c'est le witchou ouais, euh, <rire> Voilà. C'est le même côté naïf, mais je veux dire, là c'est tellement bien fait, c'est tellement... C'est un film émouvant. Mais là, en truc, fait, la, là, la le différence avec
1: Steven dans, dans, comment dire, dans Terminé, c'est que tu sais très bien qu'on a affaire, euh, on n'a pas affaire à l'élève, on a affaire au professeur. Voilà, <rire> c'est <toi, rire> tout quoi Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais euh, non, non, mais pour... Et on fera un épisode un jour sur Terminé, bah euh, oui, Yannick il Mais euh, le truc avec, euh, avec, euh, avec le maître d'armes, donc, c'est qu'il y a... Il y, y a, je trouve, en fait, dans la version euh, internationale, une volonté de faire aussi un film un vrai film d'action c'est-à-dire que en gros ah oui. si tu veux c'était extrêmement rythmé là-dessus ça fonctionnait très bien euh, là euh, quand tu regardes le, le director's cut donc euh, que vous pouvez trouver sur un blu-ray américain moi c'est la version que j'ai il y a les trois il y a trois versions c'est-à-dire il y a une version euh, la version internationale il y a une version unrated j'imagine qu'en fait elle a été un peu coupée donc il y a un peu plus de violence mmh. euh, et il y a la version director's cut qui là pour le coup rajoute ces 40 minutes là la structure est différente euh, il est plus zen en fait il y a aussi mmh. ça, c'est-à-dire qu'il prend plus le temps. -à -dire ouais. Il prend plus le temps avec l'enfance du personnage. Euh, il prend plus le temps avec l'amitié, en fait, entre mmh. lui et son, son ami, avec ouais. qui, 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 qui va se répercuter quand ils vont dans grandir. Le aussi, voilà. Dans le village, il y a plus de. Ouais. Il, a, il prend plus de temps aussi. Donc Mais son histoire d'amour avec l'aveugle, enfin euh, qui est une histoire d'amour euh, pas fait peu contrariée, on va dire. Mmh. Euh, C'est plus violent aussi. C'est plus violent. C'est-à-dire que tu vois vraiment la mort de la gamine, tu vois vraiment ouais. la mort de, de la mère, en fait. En tout cas, elles sont. Elles sont Mais euh... l'ai trouvé.
0: Tu vois, j'avais pas. C'est ça. J'avais souvenir d'un film galvanisant mais là quand je l'ai revu je, je l'ai trouvé réellement bouleversant et je l'ai trouvé juste c'est rare quand je dis ça d'un film de Hong Kong euh, que je le trouve émotionnellement juste <rire> c'est-à-dire que le ra le, les rapports entre les personnages sont évidents euh, euh, même symboliquement, j'ai dire, super idée d'avoir, de le faire rencontrer cette fille qui est aveugle euh, mmh. et tout, tout ce que ça peut signifier par rapport à ce type qui ne veut pas voir qui il était, enfin bon, il y a, y, a, y, a, y a vraiment quelque chose qui est plus appuyé là-dessus c'est je te dis, j'en suis arrivé à préférer le film de personnages euh, plus que le film Martial là où à l'époque mmh. euh, j'avais adoré les scènes d'action, j'avais adoré tout ça et puis c'est ce Chercher quand, quand on allait voir un Jet Li. Et euh, et là Oui, y a mais
1: un... justement, en fait, c'est. Euh, resitue un peu, si tu veux, dans la carrière mmh. de Jet Li, un film comme Fearless, un film comme Maître d'Armes, ça arrive aussi après euh, son accession aux États-Unis, c'est-à-dire, euh, bon, l'Arme Fatale 4, euh, euh, les merdes, les merdes les produites par euh, Silver, là, Silver. Euh, les trucs comme, euh, comment on s'appelle, Roméo doit mourir et. Ouais. Euh, comment c'était euh... c'est
0: Cradle to the Grave l'autre ouais. euh... en sursis
1: je crois non, je ne me rappelle euh...
0: plus le titre français ouais, bon Cradle to the, ouais, the ouais, Grave voilà, c'était un truc avec DMX ouais, là, voilà, qui était vraiment à chier ouais.
1: euh, et, euh, et des trucs bon moi je, que je trouve relativement sympathiques mais qui sont des, des films de bois hein, des films mais... de veau comme The One tu vois ouais. euh, voilà, oh, c'est mais... marrant, ouais, marrant mais, mais, <rire> mais, mais,
0: mais, mais... je ne l'ai pas revu mais <rire> c'était marrant à l'époque
1: mais, 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 mais le truc justement c'est que en fait quand tu allais voir ce genre de film là tu t'attendais à ce qu'il y ait de la baston ce qui est d'ailleurs le problème de Renaud mourir et de Cradle to the Grave c'est euh... de la merde. Donc, il euh, y avait aussi, c'était plutôt sympathique. Euh, moi, j'aimais bien Danny The Dog. Ouais, The euh, Dog. Euh, voilà, qui, quand même, pour une prod Besson, était ah, ouais, euh, était, vénère, était, était vénère. relativement sympa. Mais Puis voilà.
0: Il y avait des velléités dans Danny The Dog. Même ouais. en termes d'action, il y avait des, des velléités. Ouais.
1: Alors que là, voilà, c'est, euh, comment dire. Euh... Euh, bon même pareil hein, c'est Ian Whooping euh, à, à la chorégraphie ouais, des ouais. combats donc c'est voilà c'est moi il y a toujours il cette époque là il y a deux deux grands euh, comment dire euh, chorégraphes qui se tiraient la bourre aux États-Unis qui étaient enfin euh, euh, en tout cas en Occident mm. qui étaient Ian euh, Whooping et, et Coréviennes ouais. et moi j'ai toujours eu une grosse préférence pour Ian Whooping parce que même si en fait on a beaucoup reproché euh, des combats câblés ouais euh, le côté un euh, peu aérien voilà moi je, moi moi ça me dérange absolument pas c'est le ouais, genre bon, de truc plus... que je viens ouais. voir dans ouais. le cinéma de Hong Kong en fait ouais. je veux pas voir du brutal forcément pour ouais. du brutal quoi et surtout en fait sa structure je trouve de, de, de chorégraphie permet de, de la mise en scène c'est à dire que ah ben, chez choré Yuan, tu sens tout le temps que, en fait il faut que tu es pour, pour ouais, faire oui. fonctionner les coups mmh. euh, et, et je trouve ça du coup un peu euh, je trouve que en fait c'est euh, au bon vouloir du monteur on va dire mmh. ce qui est forcément le cas aussi hein, dans, avec Yuen Huping. mais mais en fait il y a euh, T'as un mouvement en fait, t'enchaînes sur un sur trois quatre coups avant de pouvoir enchaîner mmh. sur un autre plan qui va enchaîner sur trois quatre coups et du coup en fait c'est je trouve qu'il y a une vraie fluidité euh, euh, et quelqu'un comme René Yu, qui est quand même quelqu'un de talentueux en fait, celui pour filmer ça, il, il s'en sort du coup, euh, il arrive vraiment ah bah, à, à trouver un truc. C'est même plus
0: qu'il s'en sort, c'est-à-dire que bon, autant je suis moins fan des, euh, des, des 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 fights finales là contre les quatre étrangers parce que. T'as toujours ce principe de de l'exotisme, monsieur. Ils vont aller te mettre l'espèce le, de, de, de cavalier belge là et ça et ça lance. Bon, ça c'est un peu c'est un peu à l'Ouest quoi. Enfin bon, mais c'est un truc qu'on a vu dans d'autres films d'arts martiaux. Mais par contre là la scène où il va aller affronter le fameux maître chin là euh, ouais. qui est, elle est hallucinante cette scène et cette scène elle est et elle pas elle est surtout
1: hyper barbare en elle fait elle est barbare elle ouais. est violente
0: non mais elle est elle est pensée en fait c'est c'est dans ces moments-là dans le film que tu vois aussi euh, euh, un ronnyou qui est qui est pas con hein et qui se dit enfin euh, qui, qui se laisse influencer volontairement par Tzuya, parce qu'il y a quand même énormément d'éléments... Euh, – ouais, Je pense que dans, qui, dans qui la, la représentation
1: à... de l art des arts martiaux, euh, il y a un et avant euh, et un après, il était une Oui, mais hein.
0: même cette scène-là, pour moi, elle est assez symptomatique. C'est-à-dire que mm. non seulement euh, tu vois bien euh, qui, qui, qui reprend le principe d'une caméra euh, qui, qui va se placer dans des angles qu'on ne fait pas, quand on est un, un, comment dire, un serviteur des chorégraphes hongkongais habituels, où c'est eux, quelque part, qui te disent « tu mets la caméra ici, tu mmh. la mets là, parce que ça va rendre le coup meilleur », tout ça. Donc euh, là, il y a la prise en compte de l'espace, il y a la prise en compte du mobilier, de la, la scénographie, qui est vraiment en droite ligne de ce qu'il essayait de faire, euh, de, de ce que faisait parfaitement de Suyark dans Il était une fois en Chine. Je veux dire, le, euh, le, le jeu avec l'eau, le jeu avec les poutres, là, c'est le, le jeu où on est euh, coincé, enfermé entre des, euh, différents mobiliers en bois qu'on casse. Enfin, elle est, elle est une montée en crescendo en elle-même, cette scène, qui pour moi est une des meilleures scènes de, 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 de Kung-Fu que j'ai vu depuis longtemps, et, euh, et où je sens qu'il y a quand même la patte véritablement de ronio et pas, pas simplement du, 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 ouais, du chorégraphe. Sûr, tu vois. Ouais. Là où, à la fin, c'est plus les scènes de la fin sont plus, je les trouve euh, voilà, je les trouve plus habituelles en fait, plus, plus normales entre guillemets dans ce qu'on voit à Hong Kong mais cette scène là elle est vraiment vénère elle est vraiment cool quoi.
1: ouais et puis elle est habitée quoi tout Bêtement, elle est habité, en fait, elle est habité euh, par Jet, Jet De toute façon, il le vit de manière assez habité. Il le vit de manière assez habité, ce personnage. De ouais, toute ouais. façon, c'est assez évident, quoi. Donc, du ouais. coup, euh, voilà, il y a, y, a, y a cette. Euh, et puis, effectivement, comme tu disais, il y a, y a cette. Euh, tout est amené, en fait, c'est-à-dire dans ce truc-là, scénaristiquement parlant. Parce mm. que moi, j'adore cette idée, tu t'en as parlé vite fait. Mm. J'adore cette idée du fou du village, en fait, qui lui dit Mais est-ce que c'est toi Est-ce que tu vas devenir le grand champion de la ville et tout Et quand est-ce que tu vas devenir le grand champion Et le mec lui répond Il dit À ton avis, aujourd'hui, tu vois. Et quand il revient, justement dans le village avec le mec lui refait ce coup là il se rend compte en fait qu'il a été le ce fou là en ouais. fait si tu veux qu'il a été ce, ce... mais
0: c'est là où où moi j'ai adoré en le revoyant c'est que c'est là où je me où quand je parlais de rigueur euh, narrative c'était ça c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un personnage un élément narratif qui n'avait pas une utilité par rapport à l'histoire qui racontait par et surtout par rapport au parcours psychologique le film il est drivé par ça c'est au delà des intrigues au delà des combats au delà de tout ça c'est l'histoire d'un mec et tout euh, tout a été pensé de manière symbolique ou métaphorique pour appuyer ce parcours-là. Et c'est ce qui en fait pour moi un film de Martial, euh, de très haute volée, parce qu'on n'en a pas beaucoup des comme ça. Et même Tsuiark ne, ne le faisait pas de cette manière-là. Il y avait toujours une, vo une, 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 une volonté de... de, de de rapporter le parcours, l'arc narratif d'un personnage à sa signification dans un contexte historique et social euh, qui l'importait presque plus, là où Ronnie Hough fait un film de personnage à l'américaine. Quand je dis à l'américaine, c'est-à-dire on se focalise sur les persos, c'est vraiment cet arc narratif qui prime. Et là, je trouve que ça se ressent véritablement, en plus dans ce Director's Cut, de manière magnifique. C'est euh, peut-être un des, des, des films d'arts martiaux les plus émouvants que moi euh, j'ai pu voir. Et, et, et c'est un classique aussi chez les, chez les stars hongkongaises d'essayer de trouver cette noblesse du film qui va les faire entrer, eux aussi, dans la légende. Alors autant, c'est naturel pour un Jet Li, qui était déjà une star à l'époque du temple de Shaolin, des arts martiaux de Shaolin, voilà, avant même qu'il fasse... Il était une fois en Chine, tu vois. Il était une fois en Chine, était déjà euh, une forme d'accès à une noblesse euh, mythologique quelque part à Hong Kong, alors que le mec était déjà une star avant. Là où c'est un peu plus « fake », entre guillemets, chez Andoni euh, qui était le second couteau, bon, et qui a cherché son, son héros mythologique à incarner, finalement. Il le fait avec
1: ouais, Hitman, mais...
0: qui n'est pas un mauvais film, que j'aime beaucoup, moi, Hitman. Tu vois Mais il n'y a pas... Il n'y a pas tout ce que tout ce que véhicule. Euh, bah il y a des derrière. choses
1: différentes. Hein. Donnie Yen, il a surtout commencé par de la série B. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment c'était des films d'exploitation pure et dure. Alors que alors il n'a pas eu un, un au début de sa carrière. En tout mmh. cas, il n'avait pas un grand réel en fait pour pour, non, pour le puis, mettre en valeur a... comme Jet Li. Voilà. voilà. Mais euh, mais après c'est encore deux, deux ah, ces deux distinctions. ces deux carrières complètement différentes. Non mais fait, je, je pense
0: ça parce que Ip répond au maître d'armes euh, qui répondait quelque part euh, plus. plus Enfin, comment te dire, Maître d'armes et Hitman sont plus, euh, pour moi, sont plus proches dans leur intention que euh, il était une fois en Chine, qui n'enlevait pas sa dimension sérielle malgré tout. Tu vois ce que je veux dire Là, on est dans autre chose. On est dans, entre guillemets le biopic mythologique.
1: Oui. Alors et après euh... le truc, le truc avec Wong Fei Hung, c'est c'est aussi euh, ce qu'il a remis en avant. En fait, hein. il était une fois en Chine parce ouais, que t'as trois, as trois grandes figures comme ça. En fait, ouais. t as, t as Wong Fei Hung dans, mmh. dans Il était une fois en Chine, t'as as dans, dans comment dire euh, dans Fearless. Ouais. T'avais Feng Sai Yuk. Funksaïu qui l'a
0: jamais été fait de manière. Euh... Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire, oui. c'est-à-dire
1: qu'en fait, justement, c'est une grande figure mythologique des années 1700, tu vois, ouais, un truc ouais, comme ça, ça etc., etc., des arts Et martiaux. Niqué Et... par Jing. Mais <rire> mais Voilà, qui a été fait, qui a été fait dans des dans des séries Z, quoi, ouais. enfin, des Z, Après, des trucs, pas des séries Z, des des comédies. Peut-être qu'il y a
0: peut-être un film chinois noble ouais. sur euh, feng que bon moi que j'ai pas vu, mais c'est vrai que celui. Mais qu ce Funksaïu
1: euh... avec avec Jet Li. Ah bah c'est, ouais, ouais, ouais enfin, c'est, voilà.
0: Genre, l'introduction du personnage, il se moque carrément de Wong-Feng ouais. dès, euh, dès le début, quoi. Donc, bon. Après, après ça ouais. reste rigolo comme film. Ouais, mais, ouais, c'est rigolo, mais quand Il faut, il faut rigolo, le prendre comme, comme une, prendre comme Z, une hein. pantalonnade. Voilà, voilà, voilà ouais,
1: c'est la, la grosse, la grosse, ouais, c'est les sûr. visiteurs, quoi, si tu veux, version, film de Hong Kong, quoi. Mais, mais, les visiteurs deux ou trois, même, tu vois, si tu veux, version film de Hong Kong. C'est un peu ça, Wong-Jin, quand même, C'est le Jean-Marie Poiré de, de, de la Chine, quoi. Enfin, de Hong Kong, quoi, tu vois. Donc euh, bon bah le Maître d'armes ça se revoit quand même très très bien. Ah faut ça se, dire. se revoit super,
0: mais un super film. C'est
1: un super film. Moi ouais. j'adore. Je
0: suis très. Mais un, voilà c'est vraiment euh, c'est au-delà de l'action. Moi je dis c'est vraiment bon. Enfin ce serait pas un film martial je trouverais l'histoire du personnage fascinante.
1: Ouais, ouais c'est clair. Euh,
0: donc euh, voilà. Enfin moi c'est un film que On voit, pour, ça pour,
1: gâche rien euh, qui est des des, des coups de latte. Et ça lattes. ne gâche rien qui est des bons coups de latte quoi. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, et même même j'ai envie de te dire même c'est une des rares fois où même les personnages euh, féminins sont d'une euh, justesse et d'une subtilité qu'on n'a pas forcément d'habitude dans ce type de film là et euh, le personnage de l'actrice la, de la, de, de qui, qui joue le personnage aveugle est vraiment super dans le film aussi quoi elle n'est pas un faire-valoir, si tu veux, comme ça pouvait être dans d'autres films de ce Mais ces
1: personnages, en fait, l'avantage de ce film-là, c'est aussi ce qui fonctionne, c'est pour ça que tu parles de structure, entre guillemets, américaine. C'est que en fait, c'est des personnages fonctions. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'ils existent, mais ils existent aussi en rapport au, comment dire, au personnage principal. C'est-à-dire qu'elle va lui révéler ça, de la même manière que sa mère, en fait, va lui... Mais c'est fait subtilement. Enfin, c'est fait avec
0: une... Ouais, je sais pas. quelque chose de
1: vraiment euh, pur quoi ce il que y que a je une, veux dire, pureté, que... une espèce de
0: pureté émotionnelle dans ce film je trouve voilà que...
1: Euh... Ce, que, ce que je veux dire par là si tu veux c'est que pour, pour 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 boucler mon exemple c'est que en fait Rocky fonctionne plus ou moins de la même manière ouais. c'est à dire que quand on regarde un film de Rocky Adrian en fait donc c'est Adriane on, 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 on entre guillemets on tombe amoureux de ce personnage là de la ouais. même manière que Rocky va tomber amoureux d'elle mais en gros elle représente une certaine chose pour Rocky de la même manière que Polly représente une certaine chose pour Exa Rocky ou euh, comment dire euh, son entraîneur représente ouais, Mickey ouais. représente quelque chose donc en fait là c'est un peu la même logique, euh, l'enfant perdu, tout Exactement. ça, etc. Donc, en Exactement. fait, c'est vraiment... Donc, une ce rigueur, scénario. vraie ouais.
0: rigueur narrative une vraie réflexion dans l'écriture du scénario, ouais. qu'on n'a pas forcément toujours euh, à Hong Kong.
1: Bon, alors deux versions, hein, comme on l'a ouais. dit. Il y a une version euh, sur Netflix que vous pouvez voir assez facilement si vous avez Netflix. Il y a une version, euh, il faut un petit peu aller la chercher. C'est euh, le director's cut. Il est sur le Blu-ray américain. Je ne sais pas s'il si est sur le Blu-ray français. J'ai pas vérifié. Moi, j'ai le Blu-ray américain. Mmh. Voilà. Euh, merci Yannick. Mais bah, il
0: y a pas de problème. C'est
1: cool. Merci à nos auditeurs euh, de nous avoir suivis. Merci aux Tipeurs en fait qui qui, euh, qui nous permettent de faire ces podcasts, de payer le matos, etc., etc. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur tipi.com. Les mots clés sont capture mag. Vous pouvez nous écouter sur les agrégateurs de podcasts habituels, hein, SoundCloud. Sur, sur YouTube aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine avec un prochain film.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50